0: Estás escuchando palabra y presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿Qué tiene Dios preparado para nosotros después del proceso? La base para el día de hoy la encontramos en Job capítulo 42, versos 16 al 17. Después de esto... Job vivió 140 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Permítame leer ese último versículo nuevamente. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre. A ti glorificamos, a ti adoramos, a ti honramos Dios. Tú eres bueno Señor, más allá de lo que podemos entender. Tu fidelidad es incomprensible, tus planes con nosotros inimaginables Dios. Adoramos tu nombre y te damos gracias por tu amor. En esta hora vamos a enseñar tu palabra. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Jorge Sanabria no tiene nada que dar, nada que ofrecer. Y tú lo sabes, Dios. Mi necesidad no te es oculta. Mis debilidades son palpables. Mi pecado está frente a tus ojos, Dios. Hacemos lo que hacemos, no por calificaciones propias, sino por tu gracia, Señor. Por tu amor, por la bendición que nos alcanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo bueno procede de ti, Señor. Antes que tu palabra fluya, Señor, te doy la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y te doy gracias. Gracias porque vas a hablar en nuestras vidas. Palabra de vida, palabra que sana, palabra que exhorta, palabra que redalgulle, palabra que cambia al hombre. Tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que han de escuchar la palabra en este día. Espíritu Santo, abre sus mentes para que entiendan, sus oídos para que te escuchen, sus ojos para que vean y sus corazones para que reciban. Que esta semilla caiga, Señor, en buen terreno y dé fruto para la gloria de tu nombre. Una vez más, Señor, antes que hable en nuestras vidas, antes que tu palabra fluya, sabiendo que todo es por amor a tu nombre y para tu gloria, te doy gracias, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y con esta enseñanza en el día de hoy llegamos al final de lo que ha sido esta serie. Aprendiendo del proceso en tiempos de crisis. Y hemos llegado a la parte donde Dios está preparando a Job para sacarlo del proceso. Y el primer punto que quiero tocar en este día es retén tu integridad. Durante todo este proceso la integridad de Job fue atacada una y otra y otra vez. Las convicciones de Job, lo que, lo que Job creía, lo que Job sabía de Dios, fue cuestionado durante todo el proceso. Sin embargo, Job se mantuvo en su declaración de integridad. Job se mantuvo en su declaración de confianza en todo momento. Cuando vamos al capítulo 27, el versículo 5, escuchamos a Job diciendo, Lejos esté de mí que os dé la razón. Hasta que muera no abandonaré, no abandonaré mi integridad. Job estaba parado firme en su integridad, en su rectitud. Job, en medio de todo el proceso, no permitió que el pensamiento que estaban intentando sembrarle minara su mente ni encontrara cabida en su corazón. Durante toda la conversación encontramos a sus amigos intentando razonar con él para que confesara un pecado que no existía intentando convencerle de que Dios le estaba haciendo aquello porque él había pecado, que confesara su maldad. Y en un momento dado, pues ya sabemos que la conversación gira de intentarle convencer a atacarlo. Y en medio de todo el proceso, Job se aferró a su integridad, Job no dejó que estos pensamientos, que estas ideas, encontraran un espacio en su mente para operar. Hermano que me escuchas, en el caso de Job, hablaba de su integridad propia. Sin embargo, en el caso de nosotros, nosotros no tenemos que aferrarnos a, a nuestra integridad, no tenemos que aferrarnos a nada que salga de nosotros. Nosotros como creyentes del Nuevo Testamento que vivimos en la gracia del Señor, tenemos que aferrarnos a todos los atributos que Cristo ha depositado en nosotros y que el Padre nos imputa por el sacrificio de jesús que cuando llegue la prueba cuando llegue el proceso cuando el diablo cuando el mundo cuando las personas y aun nosotros mismos comencemos a atacarnos no le demos cabida a ese pensamiento y nos aferremos a la integridad de aquel Que no falla, nos aferremos a la justicia de aquel que jamás cometió pecado, nos aferremos a la palabra que Dios declara sobre nosotros y no permitamos ni una sola vez que los pensamientos de que somos indignos de que los pensamientos de que no vamos a cambiar porque estamos en pecado de que los pensamientos de que el mal que nos está alcanzando en el momento es el producto de nuestras malas obras encuentren mina en nuestro corazón y nos exploten vamos a aferrarnos a la obra de nuestro señor jesucristo Y Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar, Él nos va a dar la capacidad de continuar caminando y ser transformado. Esto es algo que he enseñado antes, pero a modo de refrescar la memoria, la la Biblia me enseña que todo aquel que camina... Dios lo transforma no hay ni una sola persona que inició su jornada con nuestro Dios que haya finalizado en el mismo lugar permítame mencionar algunos nombres para que me entienda. Moisés inició su carrera siendo un fugitivo de la justicia en Egipto finalizó su carrera siendo un hombre del cual Dios da testimonio que no ha habido otro como él Abraham inició su carrera siendo un idólatra terminó siendo el padre de la fe Inició su carrera siendo un mentiroso, siendo un usurpador y finalizó su carrera siendo Israel. Y podemos continuar mencionando nombres. David eh, comenzó siendo un pastor de ovejas, terminó siendo el rey de Israel. Pablo comenzó siendo Saulo, finalizó siendo Pablo, escribiendo casi tres cuartas partes del Nuevo Testamento. No no, no sé si entiende lo que le quiero transmitir en el día, pero todas estas personas tuvieron algo en común. Todas estas personas se aferraron a lo que Dios podía hacer. Todas estas personas se aferraron a la palabra que Dios había declarado sobre sus vidas. Moisés llega al punto... De decirle a Dios, muéstrame tu camino para que yo ande por ello. Abraham le creyó esperanza contra esperanza. David creyó en medio de sus faltas, en medio de sus debilidades. De hecho, creo, creo que no ha habido hombre que haya cometido más pecado que David, sin embargo David siempre encontró gracia porque nunca, nunca, nunca se justificó ante la presencia de su Dios, siempre reconoció su maldad, nunca se quejó en medio de las consecuencias nunca rechazó a su Dios cuando las etapas malas le llegaban siempre se aferró a su Dios y lo mismo está haciendo Job, y ese es el ejemplo que nos da la Biblia, amado hermano, que tenemos que hacer nosotros aferres a Dios en buenas, aferres a Dios en las malas, aferres a dios en abundancia, a fe a dios en escasez, a fe a dios en sanidad, a fe a dios en enfermedad, a fe a dios en todo tiempo y en todo momento levante manos, al sa- manos santas al cielo, abra su boca y adore a su Dios en todo tiempo dele gracias porque él es bueno, aférrese a lo que él le ha dado, no permita de que el diablo, el mundo las otras personas, ni nuestra propia mente Metan estos pensamientos en nuestro corazón. Sin embargo, Job no ignora sus faltas ni sus debilidades. Job, en ninguna parte del libro, se declara justo ante Dios. En Job 9, 15-16 encontramos que dice, Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creyere que ha escuchado mi voz. Job reconocía que ante los ojos de Dios su justicia no iba a ser suficiente. Job se apoyaba en su integridad, pero sabía que eso no era suficiente para justificarse ante la presencia de Dios. Y él dice que si fuera a entrar en juicio con Dios, él imploraría misericordia. Esto nos enseña tanto. No entremos ante la presencia de Dios intentando de justificarnos. Entremos confiadamente al trono de la gracia porque la gracia nos alcanza por Cristo no nos apoyemos en nuestras obras de justicia, no nos apoyemos en justicia propia amado no cometamos ese error sería imposible satisfacer el estándar de Dios amado es imposible cómo nosotros vamos a satisfacer el estándar de un Dios puro Dios de un santo de un Dios todopoderoso La realidad, amado hermano, es que en el mejor día, donde mejor nos sentimos ese día, también hemos ofendido a Dios. Es que no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado. Y Dios nos ama igual en el día bueno que en el día malo. Dios nos acepta igual en el día bueno que en el día malo. Dios nos acepta igual en el día que nos damos cuenta que hemos pecado, que en el día que no nos damos cuenta de nuestro pecado. Y esto es simplemente por Jesucristo, Jesús. Jesús es la solución del dilema. Y aquí vemos cómo Job se mantenía en ese balance, cómo en un lado no permitía que estos pensamientos se encontraran cabida y cómo en el otro no permitía que la arrogancia abundara en su corazón, cómo no negaba sus debilidades. No niegue, no neguemos nuestras debilidades, amado hermano. No neguemos nuestras faltas, no neguemos nuestros pecados. Vamos a confesarlos porque aquel que confiesa su pecado, y esa falta de él alcanza misericordia vamos, vamos a confesar nuestra maldad no continuemos corriendo de Dios, vamos vamos a enfrentar a nuestro Dios, vamos a confesar nuestra maldad, vamos a dejarle saber que hemos pecado, de todas maneras Él ya lo sabe, Él estaba ahí cuando lo hicimos, Él estaba ahí cuando lo pensamos Él estaba ahí cuando lo deseamos Él estaba ahí, Él está ahí en todo tiempo, en todo momento tenemos que entender que como creyentes el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y esto significa que Dios mismo está en nosotros. El mismo Espíritu Santo que se movía sobre la la faz de las aguas. El mismo Espíritu Santo que descendía sobre los ungidos en el Viejo Testamento y los ayudaba a hacer todas las cosas que hacían. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos. El mismo Espíritu Santo que cayó en el Pentecostés. El mismo Espíritu Santo que moró en Pedro y su sombra sanaba a los enfermos. El mismo Espíritu Santo que moró en Pablo e hizo todos los milagros y adquirió toda la sabiduría ese mismo Espíritu Santo vive en nosotros el mismo Espíritu Santo que nos va a levantar en aquel día y nos va a presentar como una novia perfecta ante los ojos del novio nuestro Señor Jesucristo, ese Espíritu Santo vive dentro de nosotros vamos a confesar nuestro pecado vamos a confesar nuestra maldad vamos a entender que no pasa ni un día sin que ofendamos en hecho, palabra o pensamiento a nuestro Señor, vamos a entender que Dios es bueno, que todo lo que nos alcanza es porque Él es bueno. Este hombre Job, en medio de toda su aflicción, Job no quitó su confianza de Dios en ningún momento. Ni una sola vez, ni aun cuando se quejó, ni aun cuando deseó la muerte, ni una sola vez Job desconfió de su Dios. Y esto es algo que me maravilla hermanos porque para la mente de Job todo lo que estaba pasando en su vida era el producto de la mano de Dios en contra de él. Y sin embargo Job ni una sola vez, ni una sola vez desconfía de su Dios. aun deseando morirse porque ya no resistía la prueba. Pero Job no desconfió de su Dios ni una vez. De hecho, permítame compartir con ustedes dos declaraciones poderosas que salen de la boca de Job. En Job 13.15 leemos, He aquí... Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé de él, defenderé delante de él mis caminos. Este hombre Job era otra cosa. Este hombre Job, esa, esa confianza era inconmovible. En, en todo lo que el diablo hizo en su vida no pudo mover la confianza de Dios. Y aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job estaba dispuesto a confiar en su Dios. Aún si su Dios lo matara. Aún si Dios le quitara la vida. Job decía que en él continuaría esperando. Y es triste y lamentable, ¿no lamentable decir que nosotros no somos iguales, hermano. Si somos honestos cuando llega la adversidad. Cuando llega la prueba. Comenzamos a cuestionar a nuestro Dios. Cuando llega la adversidad. Cuando Dios comienza a hacer cuando comienzan a pasar cosas en nuestra vida que no entendemos. Cuando dejamos de sentir a Dios. Cuando nuestros días se ponen nublados y el agua comienza a caer y la tormenta azota nuestras barcas. Pero Job no fue así. Job estaba dispuesto a creer en su Dios, aun con la idea en su mente de que era su Dios quien había movido su mano en su contra. Amado hermano, imitemos a Job, pongamos nuestra confianza en Él, esperemos en Él, aun cuando las cosas se vean contrarias. Job, Job me hace sentir vergüenza cuando imagino la condición en la que se encontraba con tres amigos frente a él acusándolo y él se atreve a hacer una declaración como esta déjame decirte que aún si me matan él confío imagina eso alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo oremos para que el Espíritu nos levante con la confianza de Job comencemos a orar para que el Espíritu Santo cree en nosotros esa confianza inconmovible que Job tenía pero todavía él va más lejos en Job 19, 25 al 27 dice, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de esta desecha mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y antes de hablar de lo primero, quiero hablar de lo último que él dice. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí esta expresión nos enseña algo increíble amado hermano Job no tan solamente estaba sufriendo físicamente por su condición de lepra Job venía cargando un corazón quebrantado si retrocedemos en la historia Job ni tuvo tiempo de hacer luto por sus hijos la Biblia no me registra que cuando todos sus hijos mueren Job haya hecho algún tipo de funeral No no había bien asimilado la muerte de sus hijos cuando tuvo que asimilar la pérdida de todas sus posesiones. Y todavía no no había asimilado estas cosas cuando había perdido toda su fuerza laboral. Y aún todavía, después de todo esto, tiene que pasar otra pérdida emocional cuando su esposa camina y lo deja y lo abandona en el momento difícil. Y la Biblia me enseña, amado hermano, que Job viene cargando todas estas, estas cosas en su corazón. La pérdida de los hijos, la pérdida económica, pérdida laboral, fuerza laboral, pérdida de un matrimonio. Amado hermano, vamos a ver qué clase de dolor llevaba este hombre por dentro. Este hombre estaba hecho pedazos. Este hombre, su corazón estaba destruido. Y ahora no lo encontramos. Diciendo, aunque mi corazón desfallece, estaba desfalleciendo, él sentía que se estaba muriendo por dentro. Sin embargo, en medio de todas esas emociones, Job inicia su declaración diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y esto es, esto es importante. Él dice, yo sé. Él no dice, yo creo. Él no dice, yo pienso. No, 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 no. Yo sé, yo estoy plenamente convencido de que aquel que me redime vive. Oh, Dios. Job era un hombre poderoso. Job sinceramente era otra cosa. No tan solamente sabe que, que, que su Redentor vive, no, no solamente sabe que aquel que lo va a redimir está vivo sino que se va a levantar sobre el polvo, se va a levantar por encima de su circunstancia. Él, él estaba expresando que no importaba cómo aquellas cosas se vieran, aún, aún del polvo, Aun cuando llegara a lo más bajo, él sabía que su Dios se iba a levantar por encima de esas circunstancias. Él sabía que no había nada que pudiera parar a Dios. Él sabía que no había nada que pudiera impedir que Dios lo tocara cuando llegara el momento. ¿Cómo sabemos esto? Porque él dice, y después de desecha está mi piel, no en el cielo, en mi carne he de ver a Dios. Entonces tienes que ver que él decía, desecha mi piel, hablando de cómo la lepra se lo estaba comiendo. Pero sin embargo dice, en mi carne yo he de verlo. En vida he de verlo. Job, Job es otra cosa, hermano. ¿Qué estamos nosotros diciendo de nuestro Dios? ¿Cómo vemos a nosotros, a nuestro Dios, versus nuestras circunstancias? En nuestro Dios el mismo que él dejó. Y al fin se levantará sobre el polvo. Es esa nuestra declaración. ¿O nuestro Dios es más pequeño que nuestras circunstancias? ¿A qué Dios le estamos sirviendo? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Qué declaraciones estamos haciendo? Porque todas estas cosas importan. Todas estas cosas revelan a qué Dios le servimos. Revelan qué sabemos de nuestro Dios. Revelan qué esperamos de Él. ¿Qué estamos hablando en nuestras circunstancias? ¿Qué estamos diciendo de Él? Job nos enseña lo que tenemos que decir. Job nos enseña lo que tenemos que hablar. Y Job nos enseña al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Amado, Dios tiene que ser experimentado individualmente. Dios tiene que ser revelado en nuestras vidas individualmente. No no, no podemos buscar a Dios basado en las experiencias de otros, ni podemos ver a Dios bajo el lente de otras personas. Y ese es uno de los grandes problemas en la iglesia moderna. Estamos viendo a Dios bajo el lente de otras personas y estas personas se levantan con una teología tan oscura. Y retorcida y es aceptada porque no hemos visto a Dios bajo el lente de nuestros propios ojos. Le creemos sus experiencias porque no hemos tenido experiencias. No hemos experimentado a Dios en nuestra vida. Dios necesita ser experimentado en nuestras vidas. Dios necesita revelarse frente a nuestros ojos. No por beneficio de Él, sino por beneficio de nosotros. Es necesario que entendamos. Tenemos que experimentar a Dios. Orar y buscar su rostro. Hasta que experimentemos a Dios. Hasta que Dios se haga real en nuestras vidas. ¿Es esto posible? Definitivamente. Escucha la declaración de Job. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi carne lo veré en mis ojos. Aún. Cuando mi corazón desfallece. Job oh, había experimentado la bondad de Dios. Y esta es la declaración de un hombre. Que ha experimentado a Dios. Y con toda necesidad creo. Que necesitamos. En esta generación que estamos viviendo. Que se levanten. Hombres. Y mujeres. Con experiencia. De Dios. Y no con tanta información. Vivimos en un tiempo donde la gente está bien informada, pero no tiene revelación. ¿Por qué me atrevo a hacer una declaración como esta? Me siento a ver YouTube y encuentro videos como Dios ya no habla o el Espíritu Santo no te habla. Por otro lado veo al al profeta tal o la profeta tal que de lo único que hablan son visiones y sueños. Y veo cómo las masas son movidas de aquí para allá, de allá para acá, por cuanta doctrina la gente predica. Y aunque esto es bíblico y Jesús lo enseñaba da tristeza, da dolor en el corazón. Ver tanta gente con hambre de Dios, pero no están dispuestas a intimar con Dios hasta que tengan una experiencia con Él. No están dispuestos a entrar en su aposento y a buscar el rostro del Señor, a entregar sus vidas y a experimentar a Dios y verlo obrar en su vida. Y entonces en su momento de adversidad, no hacen, no, no, no pueden hacer declaraciones como esta. He aprendido que en mi vida las áreas donde me falta el carácter para ejercitar mi dominio propio y donde sobreabunda el pecado en esas áreas, son las áreas donde Dios no ha sido revelado en mi vida. Son las áreas donde no he podido ver el poder de Dios obrando todavía. Y es lo que pasa. Si no experimentamos a Dios, vamos a continuar Siendo esclavos de nuestros hábitos, esclavos de nuestros pecados, esclavos de nuestras circunstancias. Vamos a continuar con creyentes de que yo le alabo cuando todo está bien. Vengo a la iglesia, pero ya, o sea, a, a, dame un sermón corto porque me quiero ir. Amado hermano, de eso no se trata. Tenemos que experimentar a Dios. Tenemos que experimentar a Dios. Ahora quiero compartir con usted. Estamos a punto de entrar en la, la última faceta de esta enseñanza donde voy a empezar a compartir con ustedes todos los beneficios que Dios tiene guardado para nosotros después de la crisis. Pero hay dos que le voy a llamar prerequisitos que tienen que cumplirse antes de que podamos entrar en, en esa bendición abundante que Dios tiene para nosotros. En Job 42 días escuchamos, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró. Su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Permítame leer algo un momento. Dice: Cuando Job oró por sus amigos, los mismos amigos que en la gran mayoría parte del libro, desde hasta el capítulo 30 y algo, están acusando a Job de pecado, están intentando convencerlo. Te voy a decir más. Uno de ellos le dijo que si Dios mató a sus hijos fue porque pecó y los puso en el lugar que le correspondía. Tienes idea de que Job tenía el derecho a estar enojado, Job tenía el derecho a estar molesto. Y, y esto nos enseña la clase de corazón y la clase de integridad en la que Job se movía. Pero quiero que veas que no fue hasta que Job oró por sus amigos que el Señor les restauró sus bienes, su bienestar. Voy a leerte eso. ¿no? Cuando Job oró por sus amigos, el Señor les restauró su bienestar. Yo estoy plenamente convencido, amado, de que hay bendiciones en nuestra vida. Que no hemos podido recibir cosas que Dios quiere hacer a favor nuestro. Puertas que Dios quiere abrir. Porque no hemos aprendido a orar con corazón sincero. Por aquellos que nos ofendieron. Por aquellos que nos atacaron. Por aquellos que nos abandonaron. Cualquiera que sea la razón. Pero por aquellos que de una forma u otra han estado en una situación adversa en contra de nosotros. La, la Biblia me enseña que cuando Job oró por sus amigos, estos amigos que lo estaban atacando, estos amigos que, que se tornaron en contra de él, Job tuvo que orar por ellos para que Dios los bendijera, para que Dios los perdonara, porque la Biblia dice que Job se enojó en contra, que, que, perdón, que Dios se enojó en contra de ellos y que les dijo, tomen esto, tomen aquello, lléveselo a Job, porque solamente con la oración de Job yo voy a perdonar sus ofensas. Entienda esto, entienda esto, tenemos que aprender a orar por nuestros enemigos. Tenemos que tener, aprender a orar por aquellos que nos hieren, por aquellos que nos ofenden, aprender a bendecir a estas personas. Es difícil, yo lo sé. La carne se resiste, pero tenemos que crucificarla. Esto es duro, es duro. Uh, yo hablaba con el Señor y le decía a Dios, es, es difícil servirte, es difícil, es difícil ser un buen esposo, es difícil ser un buen padre, es, es, es difícil Dios, esto es difícil. Es difícil ver que, que todavía no valorizamos tu unción lo suficiente y todavía prestamos atención a cosas que, que tienen un valor inferior en nuestras vidas. Es difícil, es duro. Man. Por eso es que Jesús enseñaba que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Porque tenemos que ejercitar violencia espiritual para hacer lo que el Espíritu Santo nos dice que diga. Hop tenía todo el derecho de oponerse. Si alguien en la historia bíblica tenía derecho de decir que estos se vayan a las pailas del infierno, era Job. Si alguien tenía derecho de estar ofendido, de estar oído, era Job. este hombre, mientras más estudio su historia, más me sorprende. Este hombre no hizo eso. Dice la Biblia que oró y oró con corazón sincero porque Dios aceptó su ofrenda y entonces, solo entonces, la Biblia me dice que Dios lo sanó y restauró todo su bienestar y le entregó el doble de lo que antes tenía. Pero imagínese que Job se hubiese aferrado al derecho que tenía de estar ofendido. Y a esto me refería cuando le decía que, que tiramos la unción del Espíritu Santo por cosas inferiores. Amado no, hermano, Dios le dio el doble de lo que antes tenía, el doble. Vuelve al capítulo 1 y lee la historia para que me entiendas. Aparte de la sanidad, cuando hablo de sanidad, estamos hablando de sanidad física, mental, emocional, espiritual, sanidad, bienestar total. No nos estaremos nosotros aferrando a cosas inferiores, amado hermano, y estamos dejando en el aire cosas superiores que Dios quiere darnos en nuestra vida. Puertas que que, que están cerradas probablemente se van a abrir cuando con corazón sincero comencemos a dejar ir cualquier derecho que, tenga, que nosotros pensemos tener para estar ofendido en contra de tal o cual persona. Mediten estas palabras, amado hermano, porque Dios quiere bendecirle. La Biblia enseña que quiere devolverle el doble de lo que sea que usted ha perdido. Y lo único que se, impone, que se interpone entre usted y esta bendición es que ore por esas personas que le hicieron daño, ore por esos adversarios. Dios quiere traer y sanar todo su bienestar, Tiene, quiere traer sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad mental, sanidad relacional, bienestar, habla de sanidad en todas las áreas de la vida. Y esta sanidad la Biblia me enseña que va a venir acompañada de, de, de bendición material, pero lo primero fue que le restauró su bienestar, hablando del interior, y una vez en su interior entonces comenzó a trabajar en el exterior, por favor entiende estos principios. Pero todavía Job va más lejos y Job recibe a todas las personas que le abandonaron sin reprocharle. Escuchen, en, en, en Job 42, 11 si no me equivoco, leemos. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa, lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra y cada uno de ellos les regaló dinero y un anillo de oro. ¿No, ¿no piense usted que Job le pudo haber dicho, ¿para qué vienen ahora? Ahora que estoy sano. Ahora que he comenzado a prosperar. Yo necesitaba tu apoyo cuando me estaba rascando con, con el tiesto y estaba sentado sobre ceniza. Pero no me lo diste. Sin embargo, Job no le dio cabida a ese resentimiento. Y Job recibió a todas estas personas sin hacer preguntas, sin cuestionarles, ni hacer reproches. ¿Y sabes qué pasó? Estas personas bendijeron a Dios. Bendijeron a Job. Aunque estas personas lo hicieron mal, trajeron y añadieron bendición a la vida de Job. (coughs) Y es difícil. Es difícil devolverle la entrada a personas a nuestra vida que nos abandonaron. Es duro. Es duro, amado hermano. Yo lo entiendo. Pero la Biblia me enseña que Job recibió a estas personas. Y estas personas hicieron fiesta y lo consolaron. Y le dieron aliento y lo bendijeron. Hay bendición en hacer lo correcto. Hay bendición en hacer lo correcto. Y una vez estas cosas fueron hechas, una vez Job pasó al otro lado del proceso, se encontró con bendición abundante. Job 42, 2 al 13. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía mil ovejas, mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras además dio a Job otros siete hijos y tres hijas por este periodo de tiempo que Job pasó en el proceso y experimentó la crisis la Biblia me enseña que Dios bendijo la segunda mitad de la vida de Job mucho más que al principio vamos a actuar con la expectación de lo que Dios quiere traer a nuestras vidas tiene una bendición sobreabundante a nuestras vidas. Dios quiere abrir la ventana de los cielos y bendecir a sus hijos. Pero para que esto acontezca a nosotros, sus hijos, tenemos que posicionarnos en el lugar correcto, haciendo lo que nuestro Padre nos dice que tenemos que hacer. No solo eso, le dio una vida buena y abundante. En Job 42, 16 al 17. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a cuatro generaciones de sus hijos y nietos luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena y aquí quiero abundar un poco los eruditos de la Biblia enseñan que todo este proceso en la vida de Job fue alrededor más o menos de un año y durante ese año Job experimenta todas estas cosas y en un, en un momento de la historia Job desea la muerte y la razón por la que Job desea la muerte es porque no le veía salida a la situación estaba cansado estaba hastiado del proceso estaba destruido tanto por fuera como por dentro y esto me enseña que muchas veces estamos equivocados que pensamos que nuestra vida ha llegado a su final pensamos que ya no van a haber mejores momentos que que este proceso es el resto de nuestra vida. Tienes que entender que Job no cargaba una palabra. Todo este proceso se desató y la Biblia no me enseña que nadie fuera donde Job le dijera. Oye, siervo, te han pedido para sanandearte, pero no te preocupes. Ya he llorado para que tu fe no falte. No, Job, Job no tuvo profetas, Job no tuvo maestro, Job no recibió una palabra. Job simplemente recibió el golpe. Y en esta situación pensaba que ya había llegado su final, que aquello era. Madre, yo no sé por qué estás pasando yo no conozco tus circunstancias no voy a pretender entender tu dolor con toda honestidad no tengo idea de lo que estés pasando pero esto te puedo decir porque sí lo sé la palabra me lo enseña y yo lo estoy viviendo Dios se está preparando para bendecirte y traer una bendición inmesurable en, esta, en la próxima etapa de tu vida Madre, si usted me hubiese dicho esto cuando yo era un drogadicto, cuando yo era de ambulante yo tampoco lo hubiese creído, de hecho yo no lo creía y yo cargaba una palabra de parte de Dios, pero no lo creía recuerdo mis momentos en drogados, peleando con, con el diablo diciéndole, ya me quitaste todo, pero no me puedes quitar la fe pero con toda honestidad, no lo voy a mentir yo me había resignado a que yo moría un drogadicto ya yo me había resignado a que me moría con una pipa de crack y una jeringuilla en las manos pero Dios tenía otros planes y Dios llegó a aquel lugar y Dios me tiene aquí hoy y ha bendecido mi vida el doble. Costó 13 años de mi vida destruirla en la manera en que la destruyó. Pero Dios la ha rectificado en menos de 11 años. Realmente en menos de 3. Porque para mí, cuando iba de vuelta para mi tercer año limpio. Conocí a mi esposa. Iniciamos una familia. De ahí hemos caminado juntos. Y si yo le cuento la bendición que hay en mi vida. Esposa. Dos hijos dueño de negocio, ya estamos a punto de cerrar el trato de la casa nueva, eclesiásticamente mi pastor Oliver Pineda, me, me ha añadido al grupo de líderes en la iglesia, está trabajando mano a mano conmigo, me está enseñando, e, entiende por dónde le digo, Dios ha bendecido mi vida en todas las áreas, y crea mi amado, no soy perfecto, eh, como diríamos en mi país Puerto Rico, tengo más fallas que un carrito viejo, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel Dios ha honrado su palabra y ese es el pensamiento que estoy intentando de poner en tu mente en este día no cometamos el error de la esposa de Lot nuestros mejores días amado amada no quedaron atrás cuando los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra a buscar a, Job, a Lot para sacarlo de allí cuando iban de salida Lot miró hacia el frente tal como le dijeron los ángeles pero su esposa miró hacia atrás y la razón por la que su esposa miró hacia atrás es porque ella sentía que su vida se quedaba en aquel lugar que iba a ser destruido. Ella sentía que su vida había llegado a su final, que sus mejores momentos habían quedado allí. ¿Sabes qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Y esto es una metáfora de estancamiento. Es una metáfora de parálisis. Mientras estemos pensando que nuestros mejores días están atrás. Mientras continuemos buscando en el archivo de nuestras memorias, momentos felices y alegres para apaciguar el dolor en el que estamos viviendo. Vamos a estar estancados, vamos a estar paralizados. Dos salieron, salieron más personas, pero una miró hacia atrás y se quedó estancada y los demás tuvieron que continuar su camino. Es posible que estemos rodeados de personas, pero como nosotros estamos paralizados Sentimos distancias entre nosotros y esas personas que están ahí. Sin embargo, Dios se está preparando para bendecir la segunda parte de nuestra vida. Mucho más que la primera. Como último, en el día de hoy, no continuemos hablando del pasado. Ecclesiastes 7.10, en la nueva traducción viviente, dice No añores viejos tiempos, no es nada sabio y la reina Valera de 1960 enseña nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto porque nunca de esto preguntarás con sabiduría ambas versiones nos enseñan que no es sabio estancarnos en el pasado no es sabio vivir la vida hoy mirando hacia el pasado amado Dios quiere darte una increíble bendición en tu vida Dios quiere darte una vida larga, abundante y plena Dios quiere sanar tu bienestar y bendecirte materialmente. Para que todas estas cosas acontezcan en tu vida, tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo y caminar el camino que Él predestinó para nosotros. Dios quiere hacerte bien. Por favor, amado, no permitas que todo tu dolor, que todo tu sufrimiento sea en vano. Usa tu dolor para aprender lo que Dios quiere enseñarte. Enfrentemos nuestra crisis sabiendo que un mejor mañana viene sabiendo que bendición está en camino sabiendo que dios se prepara para traer sanidad y bienestar a nuestras vidas te bendecimos en el poderoso nombre de jesús te damos gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza se despide jorge sanabria de palabra y presencia te esperamos en el próximo episodio hasta luego